0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Deuteronomium het zeventiende hoofdstuk en uit 2 Korinten het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. De rechters en leiders, vervolg. Slacht voor jullie Heer God nooit een dier dat niet helemaal gezond is, want jullie Heer God vindt dat verschrikkelijk. Stel dat in een van de steden die de Heer jullie gaat geven, iemand wordt ontdekt die ongehoorzaam is aan jullie Heer God. Hij houdt zich niet meer aan het verbond. Hij is andere goden gaan aanbidden en dienen, ook al heeft de Heer dat verboden. Of hij aanbidt bijvoorbeeld de zon, de maan of de sterren. Als jullie zoiets horen, moeten jullie goed nagaan of het waar is. Als blijkt dat zoiets verschrikkelijks inderdaad in Israël gebeurt, moeten jullie de man of vrouw die dit heeft gedaan naar de poort brengen. Daar moeten jullie hem met stenen doodgooien. Als twee of drie mensen hetzelfde vertellen over wat er gebeurd is, moet die man of vrouw worden gedood. Maar als er maar één getuige is, mag hij niet worden gedood. De mensen die zeggen dat de persoon schuldig is, moeten zelf als eerste een steen gooien. Daarna de andere mensen. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Stel dat een rechtszaak voor jullie te moeilijk is, bijvoorbeeld als er iemand is gedood of als er een ruzie is of als er iemand gewond is geraakt, want dat zijn redenen om naar een rechter te gaan. Ga dan naar de plaats die jullie Heer God zal uitkiezen. Vraag daar aan de Levitische priesters en de rechter om raad. Dan zullen zij erover beslissen. Jullie moeten je houden aan de beslissing die zij nemen. Jullie moeten precies doen wat zij jullie hebben gezegd. Jullie mogen niets aan hun beslissing veranderen. Als iemand het waagt om niet te doen wat de priester of de rechter over die zaak heeft besloten, moet hij worden gedood. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Dan zal het hele volk dit horen en diep ontzag hebben en niet meer eigenwijs zijn. Regels voor het aanwijzen van een koning. Straks hebben jullie het land veroverd en wonen jullie in het land dat de Heer jullie geeft. Misschien willen jullie dan een koning hebben, net als de volk om jullie heen. Laat dan de man die de Heer jullie aanwijst koning over jullie worden. Hij moet iemand van jullie eigen volk zijn, een Israëliet, dus geen buitenlander die geen Israëliet is. Maar jullie koning mag niet veel paarden verzamelen voor een leger. En hij mag geen mensen naar Egypte sturen om meer paarden te krijgen, want de Heer heeft tegen jullie gezegd, jullie mogen nooit meer naar Egypte teruggaan. Ook mag hij niet veel vrouwen nemen, want dan zou hij misschien verleid worden om God te verlaten. Ook mag hij niet veel goud en zilver verzamelen. Als hij koning is geworden, moet hij voor zichzelf een kopie laten maken van deze wet die de Levitische priesters hebben. Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en er zijn hele leven in lezen. Zo zal hij leren om diep ontzag te hebben voor de Heer God. En zo zal hij zich aan alle wetten en leefregels houden die erin staan. Dan zal hij niet trots worden en zal hij niet gaan denken dat die wetten voor hem niet gelden. En hij zal niet ongehoorzaam worden aan deze wet. Dan zullen hij en zijn zonen lang over Israël regeren. We beginnen vandaag met 2 Korinthe. Wat is dit voor boek? Dit is de tweede brief die door Paulus is geschreven aan de gelovigen in de Griekse stad Korinthe. Na Paulus' eerste brief van hen zijn nog niet alle problemen opgelost. De mensen vertrouwen het nog steeds niet helemaal dat Paulus een echte boodschapper van God is. Opnieuw legt Paulus daar dingen over uit. Een ander onderwerp in deze brief is de hulp aan medegelovigen. God redt en bemoedigt altijd wat er ook gebeurt. Dit is een brief van Paulus en van broeder Timotheus. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. We doen de groeten aan de gemeente van God in Korinthe, ook aan alle andere gelovigen in de provincie Egaaie. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden als wij, zullen jullie ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker. We willen dat jullie weten wat een grote moeilijkheden we in Azië, Turkije hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar van uit dat ons doodvonnis al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God die de doden weer levend maakt. En hij heeft ons leven gered. En we vertrouwen erop dat hij ons steeds weer zal redden. Jullie kunnen ons daarbij helpen door voor ons te bidden. Als veel mensen voor ons bidden zullen ook veel mensen God prijzen voor alle keren... dat hij ons heeft gered en kracht heeft gegeven. Paulus reisplannen. We zijn er trots op dat we een zuiver geweten hebben. Want we zijn altijd tegen iedereen eerlijk en oprecht geweest. Vooral tegen jullie. Niet doordat wij zelf zo wijs zijn, maar door de kracht van God. Alles wat we jullie schrijven is helemaal zonder oneerlijke bedoelingen. Ik hoop dat jullie dat weten. En ik hoop dan ook dat jullie net zo blij met ons zullen zijn als wij met jullie, op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt. Omdat ik daarop vertrouw, had ik al eerder een plan om naar jullie toe te komen, want ik wilde een tweede keer een zegen voor jullie zijn. Ik had via Korinthe naar Macedonië willen reizen, en dan van Macedonië terug naar jullie. Dan hadden jullie mij daarna kunnen helpen met mijn reis naar Judea. Maar ik heb mijn plannen moeten veranderen. Vinden jullie daarom dat ik niet te vertrouwen ben? Denken jullie dat ik net zo onbetrouwbaar ben als de ongelovige mensen? Dat ik ja zeg als ik nee bedoel. Maar ik zeg geen ja als ik nee bedoel. God weet dat ik niet zo ben. Want Gods zoon Jezus Christus, over wie Sylvanus, Timotheus en ik jullie hebben verteld, zegt ook geen ja als hij nee bedoelt. Hij is altijd ja. Want alles wat God heeft beloofd heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja. Daarom zeggen we ook door hem, amen, zo is het. En dat eert God. God zorgt ervoor dat we samen met jullie stevig zullen blijven staan in ons geloof in Christus. Hij heeft ons, met zijn geest, gezalfd. Daarmee heeft hij, als het ware, zijn eigendomstempel op ons gezet, als teken dat we van hem zijn. Want hij heeft ons zijn geest in ons hart gegeven. Zijn geest is de voorproef en het bewijs van wat nog komen zal. God weet waarom ik niet meer naar Korinthe ben gekomen. Dat was omdat ik het jullie niet moeilijk wilde maken, want ik zou streng tegen jullie hebben moeten zijn. Niet dat ik over jullie wil heersen, ik wil jullie gewoon blij maken. Want ik weet dat jullie stevig staan door jullie geloof.